0: Te lo saludamos. ¿Cómo lo va, Guillermo Moreno? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo el día, Gracias por la recepción. ¿eh? Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación y por oh, venir al piso de nuestra radio el arranque de un nuevo ciclo. Tiene eh, otra suerte. ¿Seguramente? Sí, Seguramente, suerte. ¿Seguramente? Sí, 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 sí. Prefiero su suerte y no la de Mirta. Sí, sí. sí, <risa> sí, <risa> sí no sé. Bueno, tiene a de suerte. Moreno, ¿qué conoce de Salta? ¿Qué le gusta de Salta? ¿Qué destaca de nuestra provincia? Mira, siempre ha sido una...
1: Una provincia peronista. Eh, nosotros nos criamos con santa peronistas. Yo sé que vos tenés alguna, alguna dudas sobre el peronismo. Siempre los que no son peronistas tienen alguna duda sobre el peronismo. Pero yo capaz que soy y no me di cuenta, ¿no? Pero eh, se... eh, después lo vemos. Este... Eh, pero eso te va a llevar un rato. Este <risa> escrito como los adolescentes. Igual el peronismo es como el cambio, te espera, te espera. Pero nosotros nos criamos con esta santa peronista la salta de la primicia, era la salta que conocimos cuando querías comer la primicia, venía de Tucumán y venía de Salta. Eh, una salta que también constituyó naturalmente la nación argentina. En algún momento me dio un disgusto porque quería reasumir los poderes delegados. Duró un ratito nomás. Estaba Romero, el gobernador. Y no me gustó eso, ¿viste? Eh, me acuerdo que fui al Senado la comisión la presidía Capitanía y le pregunté van a, van a administrar esa tontería me dijo no, 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 querían disolver la Argentina pero después lo que hizo es el Cobos uh
2: -huh.
1: eh, no, perdón, Cobos no, Cornejo hace algún tiempo atrás uh -huh. eh, salió al cruce de la Nación Viste, cada tanto se plantea eso de disolver la Argentina sí, bueno, acá de hecho
0: tuvimos un, un... La dictadura y, y el dictador de turno fue elegido luego en las urnas, ¿no? Cosas que no pasan en muchos lugares, digo, en esa salta peronista que... Bueno, deciden. sí, el,
1: el tema de, la, de las dictaduras es un tema eh, delicado. Yo me acuerdo en Tucumán con Bunsi,
0: que no tuvo alguna elección. ¿A quién te referís? ¿Vos no recuerdo. A Roberto Augusto
1: Ulloa, ¿Eh? el, el
0: creador del Partido Renovador de Santa, que fue la contraparte del peronismo durante mucho tiempo acá. ¿Sabes? Yo le quería hacer una reflexión, usted me decía, escuché algunas, algunos reparos que tenés, y tiene que ver tal vez con eh, las regionalizaciones ¿no? de la política. Digo, porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a entender, yo de chico, que mi enemigo era peronista, acá eh, Romero. Era peronista, acá Urtubey era peronista, y si uno se pone a eh, leer, por ejemplo, cómo usted hoy explica la doctrina peronista y cómo la aplica de manera práctica buscando eh, un, un proyecto de país, no coincide en un carajo con lo que te vienen vendiendo en el noroeste argentino y en el resto del país con lo que era el peronismo. Entonces, eh, yo entiendo como peronismo aquellos que acá nos mintieron desde todos los ángulos que se robaron eh, los días soleados, el plato de comida en la mesa de la gente... O sea, eh, ¿cómo se compatibiliza la cuestión de la doctrina férrea de ni Dura con lo que nos viene entendiendo históricamente con tipos absolutamente neoliberales como Juan Carlos Romero, por ejemplo, gobernó 12 años haciendo desastres en la provincia eh, en nombre del peronismo? Bueno, eh, eh, parece picante la pregunta, ¿eh? Pero no. No, no, es ese
1: Venía preparado para preguntar. No, ya, ya empecé mi federal
0: con el, con el,
1: con el de Estado sí, sí. que bien. ¿Está eso bien? Eso es, pero eso es. No, porque es estrado. No, digo, porque es chido, no, lo van a escuchar no, hasta militantes no, del propio no, sector. No ¿no? no, no, no te ponga ahora, no te ponga ahora, que la última vez que me pasó eso fue con Macri. Vos sabés que le digo, ¿vas a, vas a pagar? No, que sí, que no. Después me mandó un regalo que eran 13 plomito. Y, y después digo un par de tiros en casa y después cuando vuelvo me da fijo te dice no pero, pero, pero! por dentro bueno al final empieza con una pregunta picante digo me preparo para una picante me traigo un té que si yo me hago una pregunta sencillita sin ningún problema bueno pero y cómo se contesta no y ahora te la voy a contestar si siete una pregunta kilométrica no me vas a correr con la respuesta no 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 Vos sabés que el surgimiento es en la, segunda guerra, en la Segunda Guerra Mundial. No, no, el aire no, no me lo ponga. Si podés, no me lo ponga. Si lo de, no me lo ponga esa, hay que sacar. Esa. En, la segunda guerra, en la Segunda Guerra Mundial, de arisco que somos, nos más confrontamos con los dos ganadores. Los dos ganadores se habían llevado 60 millones de almas. No hay ningún cálculo así, pero más o menos dice 60 millones de muertos. Y ahí apareció Perón diciendo que ninguno de los dos tenía razón, pero que entre la sangre y el tiempo teníamos que elegir el tiempo. ¿Por qué dijo eso el viejo? Porque sabía que tenía una doctrina fuera del contexto. Vos imagínate que en plena Guerra Fría era imposible que el peronismo tuviera la licencia del mundo. Entonces todo lo que vos estás diciendo es la supervivencia del peronismo en un mundo hostil, decididamente hostil, Por ejemplo, Meren. Imagínate que acababa de caer el muro de Berlín. Si hubiese caído para el otro lado, el turco hubiese sido el primer marxista. ¿Está bien? El turco era un fenómeno, pero cayó para el lado que cayó. Y entonces vos no tenés que nadar. Los tipos fueron nadando, yendo de acá para allá. El tiempo pasó y ahora por primera vez tenés un mundo que observa atentamente al terror. Lo que a vos no te pasa, que dudás y que pensás y que no entendés, le pasó siempre al mundo porque el mundo o era liberal, o era marxista, o era socialdemócrata, o era neoliberal, y no entendía esto peronismo. Hasta que llegó este momento, y en este momento terminada la globalización, el mundo vuelve al nacionalismo. Y en el nacionalismo tenés dos tipos de nacionalismo. Los nacionalismos europeos, que solidificaron su identidad como pueblo destruyendo al distinto, que fue lo que pasó en Europa. Si no sos suizo, te parto la cabeza. Si no sos francés, entonces, y así. Por eso el problema que tienen ahora con la inmigración. Si sos distinto, no te quieren. Y el nacionalismo americano, que es un nacionalismo que fusiona la sangre. Somos tan nacionalistas como ellos, tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel, pero somos de brazos abiertos. Y nosotros construimos nuestra identidad incorporando al distinto. Incorporando al distinto. Ahora llegaron unos negros tremendos a la capital federal, digamos, negros, no sé, negros, negro, y ya están cantando la marcha. Y no se la enseñamos a los palos. Pero el si peronismo senegalés,
0: ya nacido.
1: Claro, sí, sí, sí. Y viene a la vuelta, yo sí, pero donde vivo tengo una vacina. Y, y ya la canta, pero le empezamos a dar mate. O a los senegaleses, tú le das una media luna y, y la comen, y después te comen la docena, imagínate cómo vinieron. Entonces cuando vos le das amor, le das cariño, mal, las nuestras que siempre tienen la fantasía con los negros, ¿viste? No sé si allá salta, pero allá en Buenos Aires tiene la fantasía, preguntarle que hay en parte. Igual no le pregunté que digan <risa> que sí, a si sí, era sí, verdad todavía y quedamos, lo describimos todos, lo todos. Eso tengo una anécdota, ¿verdad? vos sos muy chiquito, pero resulta que viene Nene y dice, no, empezó el sí, la historia de salvo, ¿Sí? y, y dice, no, vamos a comprar profilato, vamos a comprar y entonces compró, lo manda ahí al Ministerio de Salud y de Desarrollo a comprar profilácticos y buscaron el más barato y fueron a Taiwán, la época de los productos taiwaneses pues uh -huh. y resulta que lo empezó una repartir y no entraban, todo claro los chicos estos, que son 60 kilos, 65 kilos, no le daba la medida ¿eh? no, y hay que dar un cuidado, bueno pero con esto mismo parece que era una la cosa y entonces eh, nosotros incorporamos a todo el mundo desde el amor y esta es la diferencia Ahora, por primera vez, el mundo empieza a mirar con atención a la, la Y esto tiene que ver con eh, el, ver, la, la geopolítica, porque, porque lo mismo tiene una doctrina. Porque el fruto se conocerá, el árbol se conocerá por su fruto. Y es cierto que a veces tenés el problema del contexto. Viste, no se te quemó nunca, no ¿sabes? O se te quemó, o te, o te quedaste sin fuego. Bueno, el contexto tiene que ver para que te salga bien el asado. Esto que vos estás diciendo tiene que ver con eso. Ahora, Ahora el mundo estaría dispuesto para un peronismo. ¿eh? Ahora el mundo que busca un nacionalismo tiene que incorporar el nacionalismo que hace puente entre los pueblos, ¿no? que, le, bueno, que construye muros. Ahí usted
0: habla de, de, de la cuasi muerte de la globalización eh, y de los globalistas y los nacionalistas, ¿no? Y a dónde se para cada quien. Y eh, en ese contexto se da también un juego de un escenario político internacional eh, es interesante también escuchar su análisis respecto de esa cuestión puntual, ¿no? Ir hacia China o ir hacia Estados Unidos, o en un contexto donde tenés eh, una costumbre china que, si se quiere, apunta a la desindustrialización o a tirar abajo todo lo que es la industria local, en detrimento, obviamente, de las poblaciones y de nuestra economía, frente a una mirada distinta que usted plantea en el otro sector, que estaría mirando al peronismo. Como usted dice, el peronismo mira al mundo con buenos ojos, teniendo en cuenta que según usted, y lo que he escuchado en otras entrevistas, eh, la o sea, ya ven con buenos ojos que la Argentina se industrialice en pos de que eso sería, digamos, una contraparte de lo que es el deseo chino.
1: Exacto. Y eso no significa que seas pro-norteamericano. Con los norteamericanos tenés que ser socio. Eh, nosotros tenemos la vieja consigna de América para los americanos, porque es buena esa consigna para Argentina. Porque los ingleses no son claramente americanos. Entonces no tienen nada que hacer en Malvina. Parado del interés nacional, cuando vos decís América para los americanos, implica que el Amazona va a seguir siendo brasileño, no francés. Viste que Macron plantea que la Amazona es un río, una zona demasiado importante para que la administra solamente Brasil y si quieren incluye ahí. Bueno, nosotros tenemos ese problema de hace más de un siglo con los, con los británicos que se instalaron ahí. La consigna médica para los americanos te garantiza que se vayan los ingleses de Malvinas y que te toque algo de la parte de la Antártida. Porque la realidad es que los ingleses van a Malvinas por la Antártida. ¿no? En el próximo lutro se repartiría la Antártida. Y ahí los ingleses, como siempre, quieren estar primero. Por eso la discusión con Australia, por eso los submarinos nucleares con Australia que armaron con los ingleses, por eso el auto, ¿no? el sistema de defensa entre Australia, Gran Bretaña. O el Reino Unido y Estados Unidos. Obviamente eso es la confrontación con China. Nosotros, el problema que tenemos con los chinos es que donde llegan los chinos te baja el salario medio. Esta Es la realidad, donde te llegan los chinos con sus productos, te cierran los talleres. Eh, y esto, nosotros lo dejamos de vender caño a los bolivianos porque los, los caños... Son más baratos comprados en China y los bolivianos tenían los ojos y te dicen, entonces ¿cómo te voy a comprar el gas más caro? ¿Por qué Perón les compraba el gas más caro? Para que los bolivianos no terminaran en Buenos Aires. Entonces decían, le pagamos más caro el gas, pero que ellos se queden sí, en su país. Y los insumos se los vendíamos nosotros. Ahora resulta que pagas el gas más caro y ahora compran los caños en, en, en China. Y tienen una ley donde dice, no, oh, te decía Evo Morales, no, lo que pasa es que si yo compro los canos en Argentina y los compro más caros, voy por eso, porque tengo una ley que me obliga a comprar más barato, bueno, está bien, todo lo que quieras, pero yo perdí trabajo por eso. Entonces, que los chinos vengan a la región es especialmente un problema para la Argentina, porque la industria argentina tiene un, un mercado natural, que es un lugar Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, la gente San martiniana
0: ¿no? es Ese es el lugar natural de la manufactura argentina. Mm -hmm. Dentro de ese eh, contexto y, y dentro del campo de sus propuestas okay, eh, plantea una ley de arrendamiento y, y la focaliza en el núcleo húmedo de la pampa. ¿no? La pampa húmeda donde hay eh, un sistema a través del cual eh, el dueño de la tierra se queda con el 50% de lo que produce y usted tiene una fórmula para... Eh, captar capitales desde ahí y lograr la reindustrialización de la Argentina. Nosotros vivimos situaciones, seguramente no a las alturas y a los niveles del núcleo eh, central de la Pampa Húmeda, pero sí en Salta, eh, recién nuestro compañero Alexis hablaba de del desmonte más grande de la Argentina, de los en acá, y vivimos con una cuestión llegada a la soja y a la explotación forestal y demás, eh, eh, bastante complicada también en Salta. La Lajita, por ejemplo, sin un se inundó hace un tiempo, no tenían quita para sacar el barro de las calles, de ahí salen millones de dólares en camiones lo mismo que va a empezar a pasar ahora en la zona de San Antonio de los Cobres con el tema del litio eh, esa mirada de, 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 la, de la ley de arrendamiento es solo en ese lugar del país cómo se piensa una zona de frontera y que está en el campo de, 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 de la producción porque acá queda un finicolonialismo donde los tipos... Se encargan simplemente de lograr que el laburante vaya y le corte el pasto y ya se acaba. ¿eh? No, no hay industrialización, no hay puesta en valor de las materias primas. ¿Cómo se trabaja en nuestra región respecto de esa mirada del uso de la tierra?
1: Sí. Primero hay temas que son del hombre y hay temas que son de Dios. Eso que vos estás diciendo son temas de Dios. ¿Por qué? Cuando era chico y miraba las series o las películas de la conquista del oeste norteamericano que iban con la carreta y... Eso fue así, poquito más, poquito menos, eso fue efectivamente así. Ahora, cuando los norteamericanos fueron del este al oeste, no llegaron al Pacífico, se quedaron en la mitad de Estados Unidos. Estados Unidos es un país ancho, es un viste, que es como un rectángulo. La Argentina también es, podríamos pensar que es un triángulo, pero es largo, está puesto a lo largo, está puesto a lo ancho. Eso te trae beneficio y te trae, y te trae complicaciones, por ejemplo. ¿Cuál es la ropa argentina? ¿La que usan ustedes o la que usan los muchachos de Tierra del fuego? ¿Cuál es la comida? ¿La que comen ustedes o los muchachos de, de, de Neuquén? Bueno, la Argentina tiene diversos climas y es ¿sí, tan diverso, te trae algunas complicaciones. ¿Cuál es, ¿Cómo son las viviendas? ¿Con doble pared o simple pared? ¿Con ventana ¿O sin ventanas, emisiones? con piste la planta? Por lo que, tenés que... La, la, la arquitectura en un lugar cálido y húmedo es totalmente distinto a seco en Estados Unidos eso es más o menos así, porque al ser ancho se te va, ¿está bien? Me, me explico lo que tú dices. Pero cuando te fuiste al oeste y arrancaste del Atlántico y te fuiste para el Pacífico, no llegaste al Pacífico, te quedaste en la mitad. Y ahí aparecieron las mejores tierras del mundo, Hay cuatro lugares en el mundo que tienen tierras extraordinarias, que no tienen nada que ver el hombre, eso tiene que ver Dios. El centro-oeste de Estados Unidos, Ucrania, que no es casualidad que pase en Ucrania que está pasando en Ucrania, Angola, que tampoco es casualidad que haya tenido 40 años de guerra civil y la zona nuclear de la Pampa de Argentina ¿qué significa eso? mi amigo Horacio que está acá siempre dice tirar mil, mil, mil semillas y no salen mil, salen dos mil bueno, para decir alguna cosa que se entienda esas tierras son excepcionales cuando los norteamericanos fueron por, el, por el, la conquista del oeste bajaron el precio de la comida ¿por qué bajó el precio de la comida? porque fueron sobre tierras más productivas y al ir sobre tierras más productivas y salir más producciones, obvio no que bajó el precio de la comida. Entonces, los que hacían la comida más cara, que era los que estaban en la costa, se tuvieron que dedicar a otra cosa. Se hicieron que luchar se hicieron servicio, porque ya el precio lo ponía la última tierra en producción. Acá no pasó esto. Acá cuando fuiste para el oeste, fuiste por tierra menos productiva Y entonces apareció algo que es muy original de la Argentina, que con el mismo producto vive el que lo produce, y vive el dueño de la tierra, empezaste a pagar del sistema capitalista un, uno, una situación, un ingreso extraordinario por el alquiler de la tierra, esto no pasa ni en Australia, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa, no pasa en Nueva Zelanda, cuando vos decís, este es el sistema feudal, el último vestigio del sistema feudal quedó la pampa húmeda, vos imaginate que el tipo trabaja levanta la producción y la mitad se la da al dueño eso es lo que pasaba con el cierre de la y del señor Ferdinand ahora cuando vos pagas el litro de leche en el almacén te estás pagando la alquilera al socio de la sociedad rural es una cosa que no tiene ni pie de cabeza pero no es que le pagás el 2% de su propiedad o alquilás hoy un local acá en esta galería o te llevas el 2% medio como máximo también del valor acá hay 50% bueno, te... no, no va ah, claro en la pampa húmeda te estás llevando te estás llevando te está llevando la mitad de la producción que es el 15% del valor de la hectárea. No confundamos lo... O sea, vos te llevas la mitad de la producción que es el 15%. En no vez de llevarte el 2, te estás llevando el 15%. Claro, eso lo pagas con deterioro del salario real. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Mire, vamos a poner una ley de arrendamiento, bajamos el precio del alquiler, al bajar el precio del alquiler le bajas el costo al productor. Y ahí podés poner las retenciones donde tienen que estar. ¿Cómo se compensa el dueño de la Tierra? Claro, vos ponés las retenciones donde tienen que estar y con eso te desendeudas. No. O sea,
0: ¿Con pero eso sea, se paga la deuda? Claro. No. Si vos ¿Se
1: fuera del peo ponerle que fuera del PO, fuera del PO. Uh -huh. no, si fueras trotskista, diría, eh, pero este Moreno es su gil. Le paga el Fondo Monetario y se endeuda con la sociedad rural. Tienes razón, porque yo le, es lo que vos me estabas diciendo, le vamos a dar un bono compensador a los socios de la sociedad rural, entre lo que reciben ahora de alquiler y lo que van a recibir después de la ley.
0: ¿Y eso solo aplica a esa sola ¿A esa eso, aplica, aplica
1: eso solo aplica ahí. ¿Y acá qué no, nos pasaría, está. por ejemplo, con Moreno, presidente? ¿Por qué te aplica solo ahí? ¿Por qué la productividad de la tierra? Lamento decirte que la productividad de la tierra salteña no tiene nada que ver con eso. Acá tiras mil semillas y no te das en dos mil plantas. Claro. Todo el mundo piensa que donde tiene la tierra, tiene la... Pero bueno, no es así. Eh, el de volumen, volumen de producción y no la capacidad de la tierra. Claro, no solo el volumen, la riqueza de la tierra. O sea, ¡Ah, pero acá en Salta! Muchachos, hay cuatro tierras como la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hay cuatro tierras. La zona núcleo de la Pampa Húmeda, Ucrania, Angola y el centro de Estados Unidos. Por lo tanto, acá no tenés ese esquema que tenés en la Pampa Húmeda. Eh, tenés tierras muy caras, porque tiene que ver con el cordón verde y tiene que ver con algunas explotaciones. Pero no es la masividad de o sea, lo que estamos hablando. Es mucho por más quito, eh. y aparte por eso se queja. Pues, eh, a mí me, me cobran lo mismo, tengo que llevar las hojas rosarios. Sí, sí. Vos ahí tenés el puerto a dos minutos. Entonces, vos tenés que cobrar donde podés cobrar. Pues, pues, y lo que para... podés cobrar
0: sí, sí. es en la zona núclea de Pampao. Ahí acaba de, de marcar un hecho. De, de, ¿Cómo aplicamos el federalismo? ¿Cómo nosotros, los porque, porque nosotros esto, no vas a tener
1: esa esa ley de arrendamiento y por lo tanto las retenciones y la distribución sobre esas retenciones van a ser distintas?
0: Entonces, usted, usted habla de bajar el costo de la energía para bajar también el costo de los alimentos y de otros insumos y demás, sobre todo de la industria. ¿no? Claro, ¿no? Pues, y nosotros acá tenemos una diferencia digamos, respecto de lo que pagan ustedes en Capital Federal para producir, para transportar, para bancar esos costos energéticos que son mucho mayores, incluso a nivel sí. domiciliario. ¿Qué nos ofrecen no, a nosotros en ese era, sentido? Lo que pasa es que con todo cariño, me caes muy
1: bien, está mal hecha la pregunta,
0: uh -huh.
1: porque estás haciendo la pregunta del costo energético pensando en la familia. Porque para vos es un costo pagar la electricidad, entonces está bien, pero no es lo que estábamos hablando, estábamos hablando de la energía. Uh -huh. Y la energía tiene un costo en sí mismo, que es el costo de generar o de el barril de petróleo en su exploración y explotación. Lo que es costo para un, un, para un segmento o para un eslabón es precio para el otro y, y es costo a su vez. Uh -huh. Yo cuando hablo del costo de la energía estoy hablando del costo de los petroleros para buscar, encontrar, eso se llama costo de exploración o explotar el petróleo. Ese costo, el último funcionario que lo calculó fui yo y da 35 dólares el barril. Hoy no existe ese costo. No y desde que de sino de de para acá no lo calcularon más. Tampoco está el costo de generación de electricidad. Y ustedes de afuera, no hay forma de calcular eso, digamos, hay que estar adentro de gobierno para calcular sí, sí, podés, pero la verdad que es un trabajo, porque ¿por qué el, el gerente de la generadora te daría los números? También no te lo da. Bueno, vos podrías hacer un cálculo. Yo estoy seguro que en el caso del barril de petróleo, que nos salía 35 dólares promedio, hoy está un poquito abajo de eso. ¿También? Hoy debería estar un poco abajo. Pero bueno, vos llegás al gobierno y en una semana tenés todos los costos. El de la electricidad te puedes llevar un poquito más. pero no. Y ese análisis generaría una repartija diferente de subsidios y un análisis regional también de cuánto es necesario decir? los subsidios. Porque cuando vos hablas del federalismo, en ese plano estás diciendo que aplicar distintos los subsidios. ¿Por qué vos podés... ¿Cuándo el Estado puede pagar subsidios? Cuando lo que recauda, porque es un precio regulado. Yo te defino el precio de la electricidad y, 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 por lo tanto, si yo te defino el precio de la electricidad que vos vas a cobrar como un precio medio, esa eso sería la tarifa, vos vas a tener un ingreso medio. O sea, la cantidad de factura que vos haces por el promedio ponderado de, del precio que tienes te da tu ingreso. Es muy fácil hacer ¿eh? la, el precio por la cantidad de factura. Ahora, ¿cuándo te tengo que dar subsidio? Si yo te pongo el precio demasiado bajo y lo que recaudando no banca el costo. Ahora, acá si no se hace costo, ¿cómo pagamos subsidios? Por eso es que, con todo respeto, te dije, la pregunta está mal formulada. Acá pagamos subsidios y sabe costo. Van a tener un problema legal, ¿eh? Porque no se entiende cómo pagan los subsidios si no saben el costo. Vos solo podrías pagar subsidios si lo que recaudas no financia tus costos. No haces costo y le das subsidios. son baratos, es ¿no? No es como nosotros funcionamos. Nosotros hacíamos costo. Si yo te pongo la tarifa muy barata porque quiero que vos por HBOC aumente tu, nivel, tu poder adquisitivo y tu satisfacción. Suponete que quiero. Suponete que decidí un gobierno que todo el transporte es gratuito. A partir de ahora todo el transporte es gratuito. ¿Lo podés hacer y por qué no? Y entonces vos vas, un costo ya no lo tenés como familia. Ahora, yo tengo que hacer muy bien el costo del transporte para darle la plata a las empresas. ¿Está bien? total a las empresas lo da lo mismo cobrarte un boleto... Que el Estado venga y al final de, de
0: la plata. Bueno, acá, sí. pero, ¿no? Acá a ver. Se, se acuerdan bien de su paso por la Secretaría de Comercio Interior y dice: Moreno no permitiría los aumentos de precio. Eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo, analiza, ¿cómo se resuelve la inflación y cuánto influye la concentración casi oligopólica de ciertas empresas? Por ejemplo, el azúcar, acá el de DEMA, te concentra el 80% del mercado. Sí, ¿Cómo, en cómo eso, vamos? A
1: en eso también tiene que ser muy, muy, muy preciso. El concepto de competencia y de la supervivencia del Masato es un concepto anglófilo. No tiene nada que ver con nuestra sociedad, nada, nada. Ni con los pueblos originarios, ni con los hispánicos, ni con el norte de África, ni con los grecos romanos, que es donde venimos nosotros. Ninguno de esos pueblos ve la supervivencia del Masato. Deberíamos discutir el tema de los incas, viste, que los incas sí tenían alguna historia, pero eh, a, no, un poquito cerca de acá, mi abuela, por ejemplo, catamarqueña, ¿no? Era... Y eran de esos que cuando venían los incas, antes de entregarse a los incas, se suicidaban. Cosa que también hacen, hacen los coreanos. Los coreanos tienen esa costumbre de que cuando lo invadían y lo querían dominar, en el último, eso los japoneses hacen... En la... No, pero se tiraban, ni cuchillo tenían en ese caso coreano. Se tiraban directamente Acá casa en Catamarca se tiraban. Se iban arriba, se tiraban y echaban. Viste que, porque es esa historia de prefiero morir de hambre de pico y comer un pollo de rodillas, eso. Pero esa historia de la competencia y del más apto es un concepto andrófilo. Cuidado con eso, porque los progresistas son los que te hablan de la competencia y los neoliberales también. Eh, vos en tu casa te den un solo caño de agua. Y lo que vos querés es que salga el agua. No te preocupes si hay una sola empresa que te dé el agua. Eh, eh, para eso está el bien común. El problema no es que mirarlo desde la oferta. Hay que mirarlo desde la demanda en este caso. Si la empresa satisface tu buen vivir, no importa si son 10 o 1. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que ya sacamos el tema de la competencia. Porque si no te transformas en un súbdito de la reina de Inglaterra, sin darte cuenta. Te van metiendo las ideas en la cabeza y vos de repente dejaste de ser católico-apostólico y te hiciste anglicano. ¿Cuál es la diferencia a veces que tenemos con algunos muchachos? De, 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 de los evangélicos, algunos, eh, no todos, la tasa de ganancia. Y que yo te dice, no, el Diego, de, no, no, no solo el Diego, no, no solo lo que voy le da en la iglesia, sino que vos podés marcar con el nivel que quieras, el markup, el famoso entre costo y, y precio de medio, sino para que, que la tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado para un emprendimiento, el que habló fue San Agustín. Y dijo el 8%, cuando yo paso... Esto que te estoy diciendo sobre el 2%, etcétera, etcétera, para la zona núcleo, es que hay un concepto filosófico atrás. Porque si no, el sistema no te cierra. Porque vos no vas a pensar que los pobres son son generados por Dios, ¿no? Yo creo que eso es generado por el pecado original. Yo tengo que hacer el mundo para todos, O vos pensás que cuando lo creo, dijo usted ricos y usted es pobre. Claro, los anglófilos no se preocupan por eso. Los anglófilos especialmente desarrollaron todo un marco filosófico donde dice los pobres son pobres y los ricos son ricos porque son más altos. Y por eso la competencia del masato, la competencia para la supervivencia del más alto. Y ahí le dará algo con el tema de las especies. Por eso, monopolio, oligopolio, mercado de competencia perfecta, se estudia, está perfecto. Pero nosotros tenemos el bien común. Y el bien común te pone espiritualmente desde otro lugar porque nosotros somos cuerpo de alma ah, Bueno, volviendo a la pregunta... ¿de qué pasa con el azúcar? el azúcar hay una, una eficiencia de producción eh, vos tenías dos empresas relevantes la de Blackie, relevante en ese aspecto y la de los chilenos ¿está bien? ¿Está la de los chilenos, no, de los chilenos se habían comprado los dos compartían una marca que era Dominio los dos, Azúcar, Dominio o sea, Dominio, perdón, no, Dominio es el grupo Clarín me que te pido disculpas Dominio es el grupo que controla Clarín el grupo Clavit la construido con una empresa que se llama Grupo Dorrión y ahí vienen los venidos entonces, eh, la marca es dominó la compartían en mi época eh, el azúcar dominó si vos la comprabas tenía un precio que el vino le pedía era un producto masivo, el azúcar es el mismo imagínate que es lo mismo, sale del mismo tacho la marca era distinta tenías Ledesma, o desma y, y dominó si te compraba dominó, que después cuando vos a probar te das cuenta que era lo mismo, era mucho más barato. Entonces vos lo dejabas caminar con la marca. Entonces, ah, no me, no me verdugué la marca, ponele. Bueno, dale, te saco dominó. Y vos decís, esta azúcar dominó, qué barata que está, la voy a probar. Y yo te voy que era lo mismo. Entonces se consumía dominó. ¿Hasta dónde se consumía dominó? Porque si todo es dominó, ¿qué hacemos con el azúcar de adema? Entonces vos le diferencias y le decís, bueno, está bien. Si todo el mundo accede a dominó, a yo quiero. ¿Pero qué es todo el mundo? ¿También el consumo premium? ¿O el premium puede pagar el edema? No, que el, el premium pague el edema. Entonces vos, al premium comprar el, el, el kilo de azúcar, 30% más, no le, no le hace nada. ¿Cómo, cómo vos haces para que los humildes tengan dominó y los otros tengan el edema? Y bueno, vos tenés que de alguna manera segmentar también la cantidad que hay. Por eso uno le decía, por ejemplo, con la leche de armonía. La leche armonía era la segunda marca de la serenísima Es exactamente lo mismo que la serenísima no hay que decir. Sí, con menos eso. marketing. Pero... Nada más, nada más la diferencia. No, pero, pero, entonces vos, no, 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 vos le decías, bueno, hasta las 11 de la mañana tiene que estar la armonía. A, a partir de las 11, el que necesita leche ir, se va a levantar temprano. Entonces vos veías que la gente iba temprano a hacer las compras uh -huh. porque encontraba dentro de la misma empresa la armonía y si no después tenías todo el día la serenísima pero no faltaba leche pero no faltaba leche y ahí ese el esfuerzo porque nosotros somos peronistas no lo que te llevamos la bolsa de comida a tu casa ¿eh? sí. es ojo que te ganas el pan con el sudo de tu y eso lo tenés que conversar hablando de pan eso pan es no. conversaba también, también, sí. lo conversaba con los de la Lema y con los y con los chilenos Ahora, debajo de eso va a tener la producción. La producción masivamente te venía de, de Tucumán. La producción de azúcar. Y ahí tenían los pequeños productores. Un día vino Pérsico a pedirle Pérsico, ¿sabe quién es? Sí, sí. Vino a pedirme que aumentáramos el azúcar porque tenían problemas los pequeños productores. Le digo, bueno, estamos de acuerdo. tienen Problemas los pequeños productores. Pero, ¿qué hacemos entonces con el pueblo? Si yo le aumento el azúcar, ¿sabes el daño que le hace al pueblo? Ahí Pérsico bajó la cabeza, no sabía cómo seguir bueno la conversación terminó hoy porque a veces se te desordena en el, en el tema de la producción ¿qué tenemos que hacer con los pequeños productores? esa azúcar tiene que ir para Coca-Cola Coca-Cola es el primer comprador de azúcar en la Argentina ¿está bien? y no tiene sí. problema en, ahí pero ahí también lo tiene que conversar
0: ahí quería yo, yo el, el tema, tema de la alimentación, de la alimentación. Se, ¿se tiene sí. lo que digo? un tiene eh, que eh, encauzar qué come un país por ejemplo o sea eh, tenemos que a empezar a comer a partir de lo que producimos. Porque, o sea, acaba de dar una teoría yo por ejemplo odio la Coca-Cola porque es la principal generadora de diabetes y de gastos ah, en salud claro. pública como alimento sí. y se venden en las escuelas, me parece un, un magnífico directamente sí. poner a los pibes en un kiosco, encima, te que Pero, a, a las sí, escuelas sí. se la venden a mitad del precio de lo que la venden en los kioscos, sí. para que el pibe después te la lleve a la casa. Sí. Sí. piensan en eso, piensan sí. por ejemplo, en la soberanía alimentaria, en la alimentación desde el punto de vista de la salud pública. Sí, 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 sí. sí. Nosotros, ahí tenemos un
1: debate todavía semático que no se ha cerrado. Si salud implica que no te enfermes, estamos bien. y se llama Ministerio de Salud. Uh -huh. Y no es necesario que esté un médico al frente. Porque el médico está para curar. bien? Eh, también está una parte de los médicos para que no te enfermes. Por eso todavía tenemos, tenemos que ver si salud implica que no te enfermes. Si salud es curarte, el ministerio nuestro se va a llamar de prevención de la enfermedad. Para que no te enfermes. Para que no te enfermes, que es lo que vos estás pidiendo. Estás mirando tanto para afuera y me sentaste tan mal que me pones nervioso. Nosotros no nos sentamos de espalda a la puerta porque queremos que si te metes de un tiro sea de frente, vos lo mire ah, un y no, no, era para, era para no, la madre estoy acá, y vos mirás para afuera y digo, uh, ya está sacando, este me va a meter un tiro y encima me voy a mirar a los ojos no hay problema que me, me tú tú para mí, no a mí me cuesta estar la espalda a la puerta mamá. me gusta que me maten de frente, te quiero mirar a los ojos claro. no tengo problema que me mates yo no te quiero mirar como te estoy mirando ahora no le no tengo miedo a la muerte lo que quiero es saber que me mató y me sentaste de espalda
0: ¿Cómo se nota
1: que somos generaciones sí, distintas? Ah, está, vos. ¿Cómo se nota? ¡Ah, hay tener, tener un cupo aquí! ¿Vos sabés, sabés sí, cuando te das cuenta en un bar si sos veterano o no sos veterano? El veterano siempre se sienta sí mirando la puerta. Los pibes no, gracias a Dios no. Pero vos te sentás mirando la puerta, No porque tenés miedo que te maten. ¿no? Si yo me confío ayer estuve en misa, no tengo ningún problema. Convivé. Yo ya estoy dispuesto para... No, no, no le tengo miedo a la puerta. Te lo digo, no es ese problema.
0: El problema es que quiero mirar
1: a los ojos, ¿verdad? Si vos miras a los ojos es otra cosa que ver si le sale el tiro. Si un día te apuntan, Dios no lo permita, nunca vayas para atrás. Si un día te apuntan, tenés que ir para adelante. Siempre para adelante. Te lo digo a vos porque soy un pibe que promete. Te voy a ser la lástima que estoy nada más que este ratito. Más no, más. Eh, no, ahí
0: hablaba recién de... Pero al final nos
1: fuimos de tema. Ah, eh, cuando vos claro. me decís era... De la... Vos sabés que cuando yo era chico, Sí, se enseñaba en la escuela algo se merciología, que era llamaba claro, que era qué comer, cómo lavarte, por qué tener, cómo dormir. Te enseñaban de vivir como básico, ¿verdad? Lo sí. se perdió eso? ¿Qué estupidez? Como, ¿Qué es lo que estamos reclamando ahora? Lo que vos estás reclamando ahora es lo que se enseñaba antes. Mirá, cuando se vuelva a hacer corte, corte y confesión. Para los valores también, ¿eh? Viste que no se hace más eso. Uh -huh. Y no salgo a hacer tu moto ya no me está vestido. ¿De ¿Por qué este poder Yo
0: no sé que motor. No, no odio las camisas y las sí,
1: corbatas. no no italiano, El motor. No motor. No 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 de motor. El es que No, sabe motor. no sabe ¿Cómo que es se, no, se, que no es yo, poner los tuyos ya vos, pero no, ¿tú pañales
0: pañales Ah, la infancia, eso fuerte alguna vez? de no piña ¿no? Sí, usaba de Yo ya lo grababa para la piña
1: no 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 o es una pantomima para comprar el No, no, no. La bien así te Cualquiera que venga venga te bueno Ahora
0: siempre cobre ¿Y hace... quién hizo que contra cagar alguna vez en tu vida? No, de quién? chico? Sí, pero, chico, chico ¿eh? pero el que te dio ¿Y la y mejor que es, cagar de tu vida es el que te
1: arrebata. El que te arrebata, por eso siempre tiene que estar un mes. El que te arrebata es el que pega una a pegado. Si te arrebata, ya quedaste, porque el primer golpe te desorienta, sobre todo si no, si no lo estás esperando. ¿Qué deporte hiciste en tu vida? Federado fui de, de, de vole. El que jugué el que me quisieron llevar y en mi casa me sacaron carpiendo, fue fútbol, era, era bastante bueno. Que, eh, pero eh, cuando me quisieron llevar este, ¿De qué jugaba? Eh, era, era de cuatro, pero era la época de Tarantini, que el cuatro, viste, tiraba los cortes, tiraba los tiros libres, iba sí, a El, el vez, cuatro era más era. activo de sí, lado, arriba para adelante.
0: ¿sí? El deporte, por No sé que el deporte acá en Salta, por ejemplo, tiene un país de show, desde el Estado, digamos, se pondera la avenida de los Pumas un campeonato de la Copa Argentina. Y los clubes están hecho mierda, enteros canchas de básquet con pisos que tienen más bache que cualquier que la ruta al chaco o sea de verdad no de verdad o sea, que hay un desinterés un desdén por el deporte infantil por, por la contención de los sí, clubes que para vos un club sí, por eso, y cuál sería una de política deportiva aplicada por, entiende, por el se gobierno se de Guillermo Moreno se
1: entiende perfectamente el primer ministerio más importante nuestro durante los primeros seis meses va a ser el ministerio de desarrollo económico no de economía porque vos lo que tenés que buscar es que la economía crezca y la distribuyas. Tenés que tender a la justicia. Cuando vos tendés a la justicia, no al derecho positivo, eso es otra justicia y está muy bien. A la justicia social, por eso somos justicialistas. Está bien, vos tenés que hacer crecer la economía y tenés que conseguir que eso se distribuya. Se llama desarrollo y es el desarrollo económico. Uh -huh. Pero el segundo más importante es el de comunidad. Porque vos tenés que proveer solamente el no, ministerio no. de comunidad. Lo que vos tenés que prohijar es que la sociedad argentina vuelva a ser comunidad.
0: ¿no?
1: Viste que club es clave en eso. O sea, o sea, es la o comunidad o primaria un humano. No, la primaria de la familia.
0: Ah, claro, bueno. Saliendo de la casa, digo, después no, pero socialmente,
1: socialmente te no en en salir de la casa. Porque hoy hay, 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 hay viviendas si y no hay hogares. ¿Cuál es la diferencia entre una vivienda y un hogar? No, la verdad es que no. no, no nunca,
2: sabés. nunca tuve un hogar. Sí, si cambiaste, si cambiaste <risa> pañales, sí.
0: Bueno, sí. eh, también mi situación actual es, de vivienda y, <risa> y, ¿cuál es la vivienda y cuál es la diferencia. Y, y calculo que el amor, ¿no? la, la ternura la no, 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 no. Ah, ahí está. Uh
1: -huh. ¿Sabés cómo dicen las viejas abuelas españolas? A esta, a esta vivienda le falta lomas. Cuando vos entras hay una loma, y el dices, el claro. ah, y, sí. y eso es el, Por eso es que los hijos hay que escucharlo, ¿eh? Hay que escucharlo, los hijos. Entonces, si tiene... A este le falta calor de hogar.
0: El calor de hogar era el aroma.
1: ¿Cuál era la diferencia entre Eva y nuestro gobierno? Eva entregaba hogares, ya te lo entregaba con el aroma, porque iba a ella y lo inundaba el aroma, lo iluminaba y te tocaba la cabeza. Nosotros entregábamos la vivienda y le damos una llave, y le damos una vivienda, no pasa nada lo mismo. Cuando vos le dás un hogar, es otra cosa. Y eso es peronismo. ¿Qué hacemos con los alquileres? Eso es peronismo. ¿no? Es es de la, los alquileres de, de la tierra, nacional asentamiento de la pampa no hacemos la ley de arrendamiento. Con lo otro, los alquileres urbanos. ¿no? Bien, ¿no? Sí, 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 los alquileres urbanos, no, ahí tenés que hacer otro esquema. Nosotros lo hicimos, ¿eh? Eh, tuvimos diferencias internas Ahí Gusto, que era presidente del Banco Provincia, y Alberto, que era su, su padrino político, no estuvieron de acuerdo. Pero con Kinder Fábrega, que era presidente del Banco Nacional y Moreno, hicimos un plan bien interesante, que era una especie de casa propia. Vos, por ejemplo, alquilás. Y entonces, si vos tenés un año... ...de contrato y pagaste, eso ya sos sujeto de crédito para el banco. Entonces, si ibas con ese contrato de alquiler cumplido, o sea que vos, con los, que que tenías los, recibos, los recibos que habías pagado, con lo cual incluso llevas a que el tipo, que es su contrato y demás, y ya sos sujeto de crédito. te buscas una casa parecida a donde vivís, departamento, lo que fuera. y la cuota del crédito hipotecario es lo que pagas de alquiler. Entonces, en vez de pagar de alquiler, estás pagando la cuota del de crédito hipotecario. ¿Cómo ajusta eso por el tiempo del crédito? O sea, o 20 años, 25, 30, siempre hay un polinomio, bueno, polinomio de la secundaria, pero una función que te permite que eh, ajustar por el tiempo. Entonces, si sube, ahí se le diste el crédito a la demanda y por el otro lado tenés que dar mucho crédito a la oferta para que hagan la vivienda. Entonces, cuando vos empezás a tirar que el, 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 el que alquila deja de alquilar porque quiere ser dueño, el peronismo quiere el propietario, no somos masistas está una diferencia fundamental con el masivo nosotros no nos metemos con la propiedad sí, sí. privada entonces vos le das crédito a la oferta para que arme el edificio, el departamento que fue y le das crédito a la demanda y ahí se ordena, pero para dar esos créditos 25 o 30 años tenés que tener estabilidad y no tenés que tener inflación por eso cuando Kirchner tuvo 12.5 de inflación en el año que fue con la baña ¿cuándo lo echa Kirchner a, a, a la baña? cuando se le dispara la inflación no es que hay problemas personales, la baña, la baña La baña son esos muchachos que no sabes si es radicado o peronista. No, cae bien en todos lados. ¿Está bien? Dicemos, la, la última quiero Yo no quiero la baña, pero viste que no sabes si es
0: radicado o peronista. No Ahí me están apurando los tuyos y yo quería hablar un ratito sí. con Valdés, pero te quería preguntar algo central para nosotros que tiene que ver con la seguridad en frontera y la droga. Eh, vos hablaste de la pasta base y de lo que pasa en Norbert, bueno sí. o sea, acá la vende la cana la vende, o sea, sí, la vende, la encontré en los árboles sí, ¿viste? Sí, sí, acá Patricia Woodridge vino una vez al mediodía vestida de G.I. Joe y con una linterna recorrer la frontera la, y la tenía prendido, y la tenía prendida, una en mediodía y andaba también así prometía drones, helicópteros, rambos yo accioné no en la sabe frontera no sabe, y pero qué pero se hace con la falopa con el, el pico, contrabando, qué se hace con la zona de frontera
1: como saben, así yo estoy hablando del paco, porque vos no hablaste de la pastaba sí, ¿Está bien? Si bien el paco es un montón de cosas al mismo tiempo y es un nombre tan genérico que implica un montón de cosas, pero, o después o antes, es el tema de la cocaína, ¿está bien? En este caso pastaba seis antes y es mucho más barato. Entonces estamos hablando de la droga que le rompe la cabeza a los pibes en seis meses.
0: la heroína de Europa, trasladada al caer
1: los la heroína es mucho, de... la heroína viene de otro lado... La ironía viene de la mapola, es otra cosa, mm -hmm. viene de los otros. No, no, hablaba del daño que generó ah, la no, 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 eso, ¿no? Claro. Los españoles tuvieron ah, la pandemia en claro. ese tema, pero, peor, pero bueno, bueno eh, en realidad el paco es peor todavía, porque te hace pedazo en seis meses. Entonces, eso se termina rápidamente y en lo porque vos tenés que entender el sistema de producción y comercialización. El problema de, de, de la burris es que si tiene problema con la leche, va a los almacenes. Y si Moreno tiene problema con la leche, voy a la Serenísima o Sanco. Lo miro a Pagani, lo siento a Pagani acá, que es el dueño de la Serenísima, digo, ¿qué estamos haciendo con la leche? A ver, vamos a resolver este tema. ¿Me estás poniendo la leche? Todos los calameros, la... ¿por qué Pagani compra la Serenísima? ¿Sabes yo? No. Porque Pagani es el principal demandante de leche en la Argentina. No la líquida, el polvo. Todos esos caramelos que vos comés tienen mucho leche en polvo. ¿sabés? ¿Y los que porta? Está mal lo bueno que le haya comprado, el problema es que si toda la leche me la hace polvo que le doy a los pibes. ¿Se entiende? Viste como la economía cuando vos la conversás, no voy a la competencia y todas esa pavada que empezamos a hablar. Guarda con los muchachos de izquierda que están colonizados por los ingleses, ¿eh? Guarda que la socialdemocracia nació en Londres. Guarda que Lenín la socialdemócrata, ¿eh? La interna de Lenín con Stalin es la interna de los socialdemócratas con los marxistas, ¿eh? Guarda con eso Soy un gobernador
0: peronista en Argentina no, no. Parate que voy a hablar de francés. Parate. Que en España. Sí, claro, sí. Cuando hablamos
1: de infran hay es que pararse ese templo. Cuando vos hablás de gobernador peronista, tenés vos por parate que hablar de francés. Pará, te, te paraste, es un yo me acuerdo no, si te pones la camisa de la remera que te regalé la de ah, no, no,
0: claro, no 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 tengo problemas, problema, pero el para pibes, cada uno en su... con el chanquito que caiga, en caiga te ha puesto el sombrerito te has subido Un sombrero, sí, igual, eso sí, así vamos a ¿Qué quiere que me ponga eso arriba del saco? Yo quería verte en cuero, si se ver si era tan peronita como cuando eso. vamos en cuero, estamos solos, ¿qué quieres sacar un salga? Ya tengo 68, ¿qué quiere llevar siempre
1: entonces lo del Paco, Entonces, Paco es, es muy interesante porque Paco es Norberta, no es alta. Quiénes, quiénes, pues sí, ¿Quiénes son? Cuando decimos Norberta, ¿quiénes son? ¿Quién hizo? El mismo que hizo Norberta tiene un museo, tiene una consultora económica bueno tenés que sentarte y ordenar ese tema lo ordenás en 3 mismos ahí lo cortás en todo el país en todo el país porque sale todo de ahí no te hagas este es el problema vos pensás que también soy importante para la falopa no tampoco te vuelvo a decir no regla no es alta que de dónde saliste vos que lo importante es la, la falopa no, pero, pero es que tenemos a al lado ¿eh? Oye, o sea nosotros nos pasa no no cosas Buenos Aires no no o sea, que <coughs> no Bolivia vos sabés que ¿no? Eso no se eso son y no entonces te contesté pero el problema es cuando te digo que ni siquiera no tener la tierra eso, tarpa, obvia, y tampoco soy importante en la falopa se maneja desde allá se resuelve desde allá se resuelve el rosario, se resuelve el salto se resuelve en todo lado porque esto lo único que se maneja de abajo para arriba sabe es eh? la revolución y la revolución es una revolución de amor y pala que nosotros traemos entonces conversamos entonces, como no estamos más que conversando... ...vamos a conversar con lo que hay que conversar... ...si vos resolvés el tema de la leche... ...con saco y la serenísima... ...la resolvés todo el país... ...si vos resolvés el tema de la faloca... ...en la delta de el Paco... ...el Paco es un problema del presidente... ...pero ojo... ...que después me viene... ...solamente en Capital y Gran Buenos Aires... ...250.000 pibes con síndrome de abstinencia... ¿Sabe por qué preciso el Ministerio de la Comunidad... Porque esos 250.000 pibes a los 4 días tienen una fuerza increíble. ¿Va a retroceder la ley de cannabis? ¿Qué significa
0: retroceder? Si nos va a quitar el reprocan, si nos va a permitir que no sigamos cultivando. No, no, el... ¿Sí? vamos,
1: vamos a ver si no entendemos. ¿Sí? Esto tengo la mesa partida. Hay cosas que sé, que yo no bueno, sé, que es lo que hablé ayer de c 5 y eso son tan probables que no entienden nada. ¿Viste que no entendía? ¿Viste? No entienden, no entienden, no, ¿no? Es que hablan tan rápido y piensan tan rápido y, quieren, y tratan de encontrarte y, y no entienden. Si la marihuana sirve para volver, la vamos a utilizar. Si sirve para volver, voy a agarrarse un pibe con síndrome de abstinencia del paco y a mí me terminan de explicar en la mesa los científicos que vuelve a la normalidad con marihuana, no tenga ninguna duda. Y si hay que fumar, aspirar, flor. eso es lo que se está diciendo. No para, 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 para. Recreación olvidate. Para ir. Olvídate, para volverlo podemos a conversar, porque son las dos posiciones, que hace con un pibe con síndrome de abstinencia? O lo vas dopando durante seis
0: semanas para ver, para, para dopar, en la comunidad. Estás hablando de que tuve internado dos años y medio en un centro de rehabilitación. ¿Qué? yo? Y te puedo dar cuenta, digamos, de que la marihuana es una herramienta eh, fantástica para volver de un montón de situaciones pero por otro lado va a ser una de las industrias más grandes del mundo dentro de poco tiempo. Eh, no sé, y si desde no ese no punto no te de te cuenta, vista... ¿eh? no sabes.
2: No, no, es que hace
1: 10 años que venimos para la de lo que sabe que Yo soy autor de la ley de, de la alta, sí, y, que nadie me salsa. Y luego estudié, o sea, pero desde los 13 años, acá te pongo no no 45. Acá te pongo en litio que me dicen. No, es se... que no sabe nada de marihuana y no me dejaba hablar. Dije de marihuana que no sé nada. ¿No una vez? No, no, no. Dejó de te echaban si fumaba. Y si eras infiel también. Si vos juventud eras <risa> <maravilloso, risa>
0: infiel, no se borraba, ¿no? no, <risa> no me borrabas, me borrabas. Borrabas. <risa> si vos eras infiel, porque si vos eras infiel a tu novia, eras infiel a la revolución, uh -huh.
2: ¿cómo
1: vas a tener un tipo fiel a la revolución si yo le prometo amor eterno a ETA y, y resulta que me, y, me mañana hoy pasa uno por ahí y ya me fui? Claro. No, hermanito, no es así, así no se hace el hombre nuevo. Tampoco falou así que vos la parte del hombre nuevo. Y yo, hasta que no esté en ese plano, pero me interesa eh, que hayas estado, no, de eso no sé lo que te digo a vos que si la marihuana te permite que el tipo deje de estar en el, en el lío está. cuando ¿Qué? el hombre dijiste va a ser una industria Todo eso eso, eso te lo hubieses callado porque de eso no sabes uh -huh. Sí sé y sos muy interesante como un tipo arrancó allá y lo trajimos para acá para eso, para 250.000 mil pibes, uh -huh. que en cuatro días los tengo con síndrome de Astineche, los tengo que traer, si la bariguana me permite traerlo, lo vas a tener sin ningún problema. Muchísimas gracias por tu visita. Sí. Sí, 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 vamos, vamos a
0: charlar obviamente también con Horacio Valdés, él es el secretario general del sindicato de vidrio. Obrero del vidrio. ¿Cómo le va Valdés? ¿Cómo andas? ¿Cómo? Buen día, bienvenido. <ríe> <muy> bien. <ríe> bueno, ¿Cómo es la situación hoy ¿no? de la industria de, de, de los obreros del vidrio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la el cosa? Primer, ¿Sabe el, el niño en particular? Sí.
2: Muy bien, muy bien. Le diría que la capacidad instalada funciona al ciento por ciento. Pero no era justamente lo que me cuesta Saldas. No era Saldas acompañado. me decía pero mira, este, cuando, mira, cuando escuchás a, a un tipo como este, después no es necesario agregarle muchas cosas. Yo lo no escucho. Todos los días, todos los días, y me sigue asombrando con el primer día, una cabeza muy especial que entiende de todos los temas y que, y que me ha invitado a armar un, un programa, un programa económico peronista que lo hemos hecho con Chariú y con algunos otros compañeros, con su sabiduría, y que creo que le hemos dado una impronta que era necesaria, que era recuperar la mística de, de, del espacio peronista de nosotros. Entender bien lo que es la justicia social, la independencia económica, la soberanía la política. política Nos dimos cuenta que era al revés, de que la soberanía política, independencia económica y después vivir la justicia
0: social. O sea, no, yo me le poner el vídeo justamente porque sabes que eh, escuché para un tipo que sabe mucho de tierras raras y que se sí. contaba justamente que hay una crisis con el tema de la arena y con algunos insumos que
2: sirven para la industria del vidrio. Por eso preguntaba por ese lado, porque
0: tengo entendido que es un
2: problema mundial, inclusive. Claro, bueno, hay, hay un barco con sí. dolares que es, para agregar a la fundición del vidrio, que sí, acelera sí, sí, sí. la fundición de la arena y sí, sí. todo este tipo de cosas, más de 20 días dando vuelta a un barco turco en Argentina y no lo podíamos comprar, porque no había dólares. Sí, o sea, no. que hay, hay cuellos de botella que tienen que ver con, con la fabricación del sí, vidrio, claro, y y con, y con y la y materia y prima. justamente la, y la y materia y prima y, y la ¿sí? energía la energía, a ver sí. si, si entendemos que la mitad de esto es energía, que necesitamos urgente poner un tipo, un tipo de, de, de tarifa competitiva Por al la... sector de la industria, principalmente porque ahí es donde está la competitividad no, en explotar al hombre, no explotarlo sacarle conquista, cambiar la tesis. no, no, me van a matar, Horacio, si no se va a la conferencia de prensa pero eh, quiero preguntarle a alguien que no es Moreno ¿por qué hay que votarlo a Moreno? a Moreno hay que votarlo por su capacidad, por su conocimiento por su inteligencia y porque hay me un proyecto nacional con inclusión, donde estamos todos y el peronismo puede desde el centro del poder, o donde esté él armonizar los intereses de todos los sectores sociales, sin diferencia y en lógica de ningún tipo. Ojalá pasen las PASO ojalá eh, se pueda escuchar eh,
0: su discusión y su presencia en los debates presidenciales. Muchas gracias Guillermo por Perdón, venir, eh, muchas gracias Horacio, por hacerlo, porque Linda está ahí en sala. ¿eh? Muy cariñosa la entrevista, te agradezco seguir así, está muy
1: bien. Y nos vamos a contactar porque me interesa tu experiencia, porque vamos a terminar con el Paco. cuando llega para otro y tenemos que recuperarnos a uno, a 250 mil más todo lo que tenemos en el país. Así que, sos bienvenido a esa mesa. Guillermo Moreno, Horacio Valdés en la mañana del MUNI Show en Cadena Infinita.